0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a este podcast Sobrevolando la Biblia en el cual vamos a considerar en la Palabra de Dios el décimo capítulo del primer libro de Samuel, donde vamos a leer acerca de Saúl siendo ungido como rey en Israel. Samuel ungió a Saúl utilizando una redoma, con aceite. Esto se haría costumbre en Israel ungir a los que serían reyes en Israel. Recordemos que esto ya era una práctica común en cuanto a los sacerdotes que ministraban en el santuario de Dios. Eh, la redoma era un recipiente, una vasija en el cual se guardaba el aceite y así se podía manejar. Y entonces Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl y le besó. El beso era como una forma de reconocer lo que Dios estaba reconociendo en Saúl como el rey de, de Israel. Y también cuando pensamos en la historia de, de los reyes y por ejemplo en el Salmo número 2, <coughs> vemos que el beso a, al rey también representa respeto o reverencia. Y cuando Saúl fue ungido por Samuel, este profeta de Dios le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La pregunta que le hizo confirmaba que Dios le había ungido para ser el príncipe sobre Israel. Esta palabra príncipe en hebreo eh, puede referirse también a un líder o a un capitán. En el texto original Dice, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su herencia. Y ciertamente Israel era la posesión y la propiedad de Dios. Saúl iba a gobernar sobre algo que le pertenecía. No a él, sino a Jehová Dios. Y a pesar de esto, a pesar de que Israel era herencia de Dios, ellos le estaban rechazando por querer un rey como las demás naciones. Y para que Saúl pudiese entender que Dios estaba detrás de, de su unción como rey. Samuel le profetizó lo que sucedería al apartarse de él. Para que. Él pudiese estar convencido de que era la mano de Dios que estaba detrás de todo esto. Y así nosotros, de nuestro andar, necesitamos las confirmaciones de la presencia de Dios con nosotros a través de la palabra escrita de Dios. Hay cristianos que quieren este tipo de señales de... de de poder mirar que cierta persona haga tal cosa para saber que Dios es lo que quiere para uno, y a veces son cosas muy, muy extrañas y, y representan una, una, más bien una imaginación muy desarrollada. Pero quiero sugerirle que nosotros en la actualidad no debemos dejarnos llevar por ese tipo de circunstancias, sino que la palabra de Dios sea la que nos indique si estamos en lo correcto o no. La primera cosa que sucedería, Saúl eh, escuchó de Samuel que él hallaría a dos hombres junto al sepulcro de Raquel en la tierra de Benjamín, en un lugar llamado Celsa. Celsa se encontraba a unos 8 kilómetros al sureste de Jerusalén. Estaba entre Betel y Belén, muy cerca de Ramá, donde estaba Samuel. Recordemos en cuanto al sepulcro de Raquel. Esta fue esposa de Jacob. Y en Génesis 35, versículos 19 a 19. 16 a 19 leemos acerca de su partida y dónde es que fue sepultada. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y entonces ahí en ese lugar, en esa ubicación, Samuel le hizo saber a Saúl que los hombres con los que él se iba a encontrar, le iban a decir ciertas cosas. Le iban a comunicar que las asnas que vimos en el capítulo 9 ya habían sido localizadas, que su padre ya no estaba inquieto por las asnas, sino que más bien estaba afligido por eh, dónde era que se encontraba él, su hijo, eh, refiriéndose a Saúl. En los versículos 3 y 4 vemos una segunda confirmación que Dios le daría a Saúl que su coronación eh, era algo que Dios estaba permitiendo. Y la segunda circunstancia que se llevaría a cabo para confirmarle en su mente es que iba a llegar a la encina de Tabor y le iban a salir ahora tres hombres que iban subiendo a Dios en Betel. Uno iba a llevar tres cabritos, otro iba a llevar tres tortas de pan y otro llevaría una vasija de vino. Encina, encina es un árbol que comúnmente se menciona en la Biblia. Tabor, no debemos confundir este lugar con el monte que lleva este mismo nombre. Quizás, era un lugar que estaba cerca de Betel. Y vemos que Betel estaba en la tierra de Sabulón, muy cerca de la tierra de Benjamín, de donde era Saúl. Y yo quiero que ustedes puedan notar lo específico que fueron las profecías de Samuel. ¿Qué vas a ver? ¿Cuántos vas a ver? ¿Qué va a llevar cada persona? ¿Qué te va a decir este? ¿Qué te va a decir aquel? Estos profetas de hoy en día, en la actualidad, son muy distintos a Samuel como profeta de Dios. Samuel profetizó muy específicamente. Tantos detalles muy específicos y se llevaron a cabo. Hoy en día los falsos profetas hacen profecías pero son muy generales. Dentro de una congregación de 200 personas quieren decir, ah, yo sé que aquí hay alguien que está pasando por una situación difícil, uy, uh, de repente se para esa persona y, ah, se cumplió la profecía. Bueno, es claro, es obvio que entre 200 personas no va a haber una persona que esté pasando por una... Situación difícil, sino más. Sí, entonces los falsos profetas se caracterizan por, por profetizar cosas muy generales. Que lo más seguro es que se va a cumplir porque esa es la naturaleza de, de, de ese lugar o, o es algo normal. ¿no? Es como si vivimos en un lugar donde hay comúnmente temblores y... Y alguien dice, ah, yo profetizo que viene un temblor y, y sucede el temblor. No fue una profecía, porque las profecías ya cesaron. Ya todas están en, en la Biblia. Pero eso es algo normal, es típico de ese lugar. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Después de que Sam, Saúl viera a estos tres hombres y... Después de que los saludaran, Samuel le hizo saber que le iban a dar panes, dos específicamente, y que él los iba a aceptar, los iba a tomar. Después de eso, le reveló que venía una tercera eh, circunstancia que confirmaría la mano de Dios detrás de su reconocimiento como rey, y es que Saúl llegaría al collado de Dios donde se encontraba la guarnición de los filisteos y Samuel llama a este lugar el Collado de Dios porque era un lugar donde estaba un grupo, una compañía de profetas y Samuel le dijo que los iba a encontrar descendiendo del lugar alto y que él iría por delante de ellos. Eh, perdón, iría por delante de los profetas distintos instrumentos mientras que ellos iban profetizando. Es posible que esta guarnición de los filisteos estaba en Jeba. Y solo para que entendamos que estos realmente eran profetas de Dios y no eran falsos profetas, el versículo 6 nos va a confirmar eso y ahorita llegaremos a eso. Eh, también en el capítulo 19 encontramos eh, muestra de que realmente eran profetas de Jehová. Porque allí en el capítulo 19, en los versículos 18 a 20, leemos sobre cómo Samuel presidía sobre ellos. Entonces ellos estaban bajo la, la dirección y el cuidado de Samuel, este hombre de Dios. Y estos profetas... Y no solamente ellos, sino también todo profeta mencionado en la Biblia, no siempre profetizaban lo que iba a ocurrir. En algunos casos anunciaban la palabra de Dios, sea futuro o no. El, el caso es que anunciaban la palabra de Dios. Y también vemos ejemplos de cómo ellos proclamaban, como en este caso ellos proclamaban el nombre de Dios al alabarle tocando con eh, tocando instrumentos y aquí es donde vemos que esto realmente era de Dios porque el espíritu de Jehová Samuel le hizo saber a Saúl iba a venir sobre él con poder y él iba a profetizar con ellos y de esta manera serás le dijo mudado en otro hombre o sea que Samuel lo había ungido con aceite pero aquí sería Dios el, el, el que lo ungiría con su espíritu y así vemos durante estos tiempos que operaba el Espíritu Santo venía sobre alguien por una época de tiempo pero después de lo ocurrido en los días de los apóstoles con la venida del Espíritu Santo a morar aquí eh, sobre la tierra, el Espíritu ahora mora permanentemente en nosotros. Entonces no es una buena exégesis cuando escuchamos a alguien decir que el Espíritu Santo lo ha dejado porque había venido sobre él solo por un tiempo. Eso no corresponde a esta dispensación en la que vivimos. Y vemos aquí como Saúl, eh, el Espíritu Santo vino sobre él porque él necesitaría ciertamente de Dios para ejercer esta responsabilidad que estaba adquiriendo. Y vemos que él fue mudado para ser otro hombre, o sea, fue hecho una nueva persona. Y vemos aquí el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para habilitarnos y así poder realizar la encomienda que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo sé que es difícil tratar de sacar lecciones prácticas de la vida de un hombre como Saúl. ¿Hasta qué grado podemos usarlo como un ejemplo para nosotros? ¿Fue él un creyente genuino o no en Dios? La realidad es que no sabemos y yo le animaría a que no pase mucho tiempo eh, pensando en eso porque la biblia sencillamente no nos dice si él era creyente o no pero bueno eh, dios nos ha dado su palabra y, y haya sido un buen hombre o un mal hombre tenemos que aprender de sus errores pero también aprender de lo que dios eh, permitió en su vida y entonces vemos que con cada uno de estos tres sucesos que Samuel le mencionó a Saúl eh, se llevarían a cabo. El versículo 7 vemos cuál fue la razón de todo ello. Era para que él viera que la mano de Dios estaba con él. Luego él iba a bajar. Eh, iba a haber un cuarto suceso. Saúl iba a bajar eh, para estar con Samuel en Gilgal. Samuel iba a descender a donde él iba a llegar después de una semana que él le iba a esperar e iban a y Samuel iba a ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Recordemos que Gilgal era uno de los lugares donde Samuel juzgaba y también vemos que estaba al este de Jericó. Israel había tomado este lugar como base. Durante la conquista de Canaán. Saúl quizás esperando a Samuel por siete días. Hace ver que él aprendería. Que él tenía que esperar en Dios. Para hacer todo. Las cosas no eran porque él las iba a hacer. O porque Samuel lo iba a hacer. Sino era Dios el que iba a obrar. Samuel le hizo ver a Saúl. Que al despedirse de él. Dios eh, cambiaría o, o lo asevera. Él cambió su corazón. Y vemos aquí cómo Samuel no podía cambiar el corazón de Saúl, sino solo Dios pod podía hacer tal cosa. Y aprendemos aquí cómo Saúl debía respetar a Samuel como profeta de Dios, pero no podía, no debía tomar el lugar de Dios en su corazón. solo Dios podía hacer eso. Y nosotros tampoco debemos permitir que personas tomen el lugar de Dios en nuestros corazones cuando Él es el único que puede cambiarnos para ser lo que Él quiere que seamos. Vemos que al llegar al collado, Saúl se encontró con los profetas. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y comenzó a profetizar. Junto con los demás. Y cuando las personas escucharon a Saúl profetizando. Se preguntaban qué había sucedido a Saúl. Y si él también era profeta. Vemos aquí una descripción del cambio tan grande que hubo en Saúl. Que las personas se maravillaron. Y las personas también deberían maravillarse de la misma manera. En cuanto a nosotros y el cambio que Dios ha hecho en nosotros. En nuestra conversión y al irnos moldeando. Mientras que nosotros nos entregamos a su voluntad y le servimos. Y la gente comenzó a preguntar ¿y quién es el padre de ellos? O sea, ¿de dónde vienen estas personas? Eh, de, de, ¿De dónde origina esta actividad que ellos realizan y por esta causa se hizo proverbio. También Saúl entre los profetas, o sea, estaban completamente atónitos. Parábola, eh, perdón, proverbio que tenemos aquí es la palabra parábola o similitud. Únicamente lo habíamos encontrado en este sentido, en este contexto, en cuanto a la historia que ya vimos en Sobrevolando la Biblia en Números en cuanto a Balaam y Balac La Biblia está llena de, de proverbios, de parábolas y de similitudes. Y vemos que Saúl cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Y un tío de él le preguntó a él, a Saúl y a su criado, que a dónde había ido. Y es interesante notar que Saúl, le respondió, pero omitió lo más importante. Le dijo que había ido a buscar las asnas y como vieron que no aparecían, fueron con Samuel. Pero es todo lo que le dijo. ¿Por qué Saúl no le dijo nada a su tío aparte de eso? ¿Por qué no le contó sobre lo más importante? Su tío entonces le rogó que le declarara qué era lo que le había dicho Samuel. Y su respuesta fue que las asnas habían sido encontradas. Pero en cuanto al asunto del reino. No le describió nada. Bueno, ¿por qué hizo esto Saúl? No podemos saber exactamente. Es posible que él aquí muestra humildad. La cual nosotros también debemos manifestar siempre. Él no quería proclamarse él mismo como rey sino que fuese Dios el que lo hiciera. Samuel, entonces, él convocó una asamblea para todo el pueblo en Mispah y le dijo a Israel que Dios les estaba diciendo a ellos que él los había sacado de Egipto, los había librado de la mano de los egipcios y también de la mano de todos los reinos que los habían afligido. Estos otros reinos se estaría refiriendo a esos pueblos de Canaán que los afligieron durante esta época de los jueces que estaba terminando porque ya empieza el tiempo de los reyes. Y Dios les está recordando como lo hace comúnmente a lo largo de la historia de su pueblo que él los había redimido y que eran de él. O sea, esto era lo que estaba haciéndoles recordar, que eran de él y que debían obedecerle. Y qué triste que el pueblo que era suyo, el pueblo que él había redimido para hacerlo su tesoro, su herencia, le estaba rechazando tan grandemente. Y vemos que Samuel continúa y les hizo saber que Dios también les decía que ellos estaban desechando a su Dios. Esto hace abundantemente claro que lo que Dios estaba haciendo con Saúl y con su coronación no era para nada su voluntad, para nada. Estaban desechando a Dios. Dios lo estaba permitiendo porque ellos habían insistido que querían tal cosa. Entonces, no pensemos que porque Dios permite algo es porque esa sea su voluntad. No, Dios puede permitir algo en nuestras vidas que nosotros queremos para que entendamos nuestros errores y veamos lo mal que estamos. Y les recuerda que Dios era el que les guardaba de todas sus aflicciones y sus angustias. Pero ellos habían dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Y entonces Samuel les dijo que Dios quería que se presentaran delante de Jehová por sus tribus y por sus millares. Y entonces Samuel hizo eso. Él acercó y, y mandó llamar a todas las tribus y entre todas las tribus fue escogida la tribu de Benjamín. Dios iba a mostrar públicamente que Saúl había sido elegido por él para ser el rey de su pueblo. Y de entre todas las tribus, él eh, mandó o escogió a la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín fue elegida la familia de Matri. Esta es la única mención de Matri en la Biblia. Pero obviamente Saúl venía de su familia y se le hizo un llamado o fue tomado Saúl, hijo de Cis, esto pudiera indicar que aquí fue donde se echaron suertes para determinar que Saúl sería el rey. Fue tomado Saúl, le buscaron, pero no fue hallado. Le preguntaron otra vez a Jehová si ya había llegado el que iba a ser el próximo rey de Israel y Dios respondió que Saúl estaba escondido entre el bagaje. Bagaje, esta palabra describe utensilios o artículos relacionados con el ejército. También puede referirse a cosas que tienen que ver con la música o también instrumentos, utensilios utilizados en la labranza. Y ahí estaba escondido Saúl. Y otra vez nos preguntamos por qué. ¿Por qué no le reveló a su tío que había sido ungido? ¿Por qué ahora está escondido entre el bagaje? Bueno, otra vez es difícil saber. Yo no puedo eh, asegurarle, pero quizás Saúl empezó bien y mostró una humildad y prudencia también al, al no querer promoverse o exaltarse a sí mismo. Eh, no podemos saber, pero está claro que Saúl no iba a ser rey porque esa era su ambición. Eso está muy claro. Pero bueno, vamos a pensar si Saúl está tomando todo esto con humildad y prudencia. Podemos pensar en las palabras de Charles Spurgeon. Él predicó sobre esto y él dijo. Puede haber algunos de ustedes aquí presentes que pueden estar haciendo precisamente lo que hizo Saúl solo que lo están haciendo más insensatamente que él. Él solo se escondió de una corona terrenal, pero tú te escondes de una celestial. Entonces, aquí quizás podemos aprender eso. No escondernos en el bagaje y perdernos de la corona celestial que el Señor quiere darnos al llegar a su presencia. Corrieron a él, lo trajeron, fue puesto en medio del pueblo, y desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Esto era exactamente lo que quería el pueblo, ¿no? Externamente y humanamente Saúl era lo que pensaba pensaban ellos que sería el rey ideal. No necesitamos al Dios omnipotente que nos libró de la mano de los egipcios y que nos ha guardado de todas nuestras aflicciones y angustias. Lo que necesitamos es un rey, un hombre alto, fuerte. Y así podemos pensar nosotros. Podemos pensar que podemos sustituir a Dios y, y nos justificamos y nos convencemos y, y nos aplicamos todo tipo de calmantes a nuestra conciencia cuando queremos sustituir a Dios por algo más. Y vamos a aprender que no podemos pensar de esa manera y que como Israel... Esa actitud, esa predisposición siempre nos llevará al fracaso. Y Samuel le dijo a todo el pueblo, ¿han visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo? Samuel parece hablan, hablar con ironía, ¿no? con un poco de sarcasmo. Él sabía bien lo que Dios estaba haciendo, que realmente Dios había elegido a un hombre alto para que pusieran su confianza en él y para que se dieran cuenta que no estaban confiando en Dios, que era lo que deberían de hacer. Y el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡Viva el rey! Y después de eso, Samuel recitó las leyes del reino. Pudiera referirse a las leyes en la ley de Moisés pertinentes a la monarquía en Deuteronomio 17:14 a 20, Escribió esas leyes en un libro y lo guardó delante de Jehová. Samuel envió a todo el pueblo a su casa. Saúl se fue también a su hogar en Gabá. Y fueron con él los soldados que Dios había tocado sus corazones. Pero hubieron personas que cuestionaron todo esto. Tristemente no eran personas justas, eran personas perversas. Ya vimos esto en otros episodios, que aquí perversos es lo mismo que hijos de Belial. Habla, describe su, su naturaleza, eran hombres malos. Ellos preguntaron, ¿cómo nos ha de salvar este? Le menospreciaron. Y le tuvieron en poco y... No le trajeron presente. Lástima que no fueron personas rectas. Que entendían que estaban confiando en Dios. En el hombre en vez de Dios. Mejor dicho. Pero no, eran personas perversas. No le llevaron presente. ¿Y qué hizo Saúl? Él disimuló. Él se quedó callado. O oh, en hebreo tiene la idea de que se hizo como que no escuchó nada. Meyer él escribió, en cuanto a esto, es una gran cualidad cuando un hombre puede actuar como si fuera sordo a la calumnia, sordo a la detracción, sordo a los discursos desagradables y poco caritativos, y tratarlos como si no hubieran sido pronunciados, volviéndose del hombre a Dios, dejando con Dios su vindicación, creyendo en Dios que tarde o temprano le dará una oportunidad de vindicar la verdadera destreza y el temperamento de su alma. Y así nosotros podemos aprender de Saúl. Mejor hacernos sordos ante las críticas que son con mala intención o las calumnias o las falsas acusaciones. Tenemos que darle a Dios el tiempo que Él desea para mostrar más adelante que realmente todo era falso que se decía de uno. Entonces Dios le dio a Israel todo lo que querían. Todo lo que requerían para que tuviesen su rey, pero todo iba a llevar al fracaso. No confiemos en el hombre, no confiemos en nosotros, no confiemos en lo que tenemos. Confiemos en Dios y hagamos todo conforme a su palabra y a su propósito y todo va a salir bien. Pudiera ser la opción menos atractiva para Israel, lo más atractivo era tener a alguien como saúl como rey de ellos y así van a ser como otras naciones lo que dios nos brinda quizás no aparenta ser lo más atractivo pero si sí es lo mejor y haríamos bien en mejor tomar su consejo y obedecer eh, su palabra gracias por acompañarnos en este otro episodio de sobrevolando la biblia